0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Musikproduktion und Hirnforschung. Wir sind im Überthema Aufnahme und schauen uns heute das Unterthema Raumakustik genauer an. Raumakustik, ihr kennt ja alle dieses Konzerterlebnis, das man zum Beispiel in einem kleinen Club hat, wie sich das akustisch anfühlt im Vergleich zu, wie sich so ein Konzert anhört in einer großen Halle und dazu im Vergleich, wie sich so ein Konzert anfühlt im Freien auf einem Festival zum Beispiel. Der wesentliche Unterschied ist, liegt ja auf der Hand in einem kleinen Club, sind einfach die Wände sehr eng beieinander und die ganzen ersten Reflektionen, also wir haben es immer mit irgendwelchen Schallsignalen zu tun, die von der Bühne ausgehen oder von der PA ausgehen, die kommen direkt an unser Ohr und zusätzlich zu den Signalen, die direkt an unser Ohr kommen, haben wir noch Signale, die einfach von den Wänden reflektiert werden und dann verzögert an unser Ohr kommen. In einem kleinen Club sind diese ersten Verzögerungen relativ schnell an unserem Ohr und auch die, man nennt das Abklingzeit von einem Hall. Also wenn wir, wenn das Signal von, von der Wand reflektiert wird, dann flattert das ja so wie zwischen den Wänden hin und her eine Zeit lang. Bei jeder Reflektion an der Wand hat man einen kleinen Energieverlust und dadurch ist es irgendwann vorbei. Und da es in einem kleinen Raum einfach ziemlich schnell, ziemlich oft zwischen den Wänden hin und her flattert, haben wir auch nur eine kurze Hallfahne. Also wir haben eine, die erste Reflektion kommt schneller an unser Ohr. Wir haben eine kurze Hallfahne. Und da unser Gehör einfach immer mit dieser Form von Hall und von Reflexion zu tun hat, wenn wir uns in kleineren Räumen befinden, haben wir da halt auch direkt immer so Assoziationen zu, wie Intimität, eben klein. Wohingegen, wenn wir uns in einer großen Halle befinden, da dauert es länger, bis diese ersten Reflexionen nach dem Direktsignal an unser Ohr ankommen. Dadurch, dass die der der Weg von der einen Wand zur anderen Wand länger ist und die Signale nicht so oft reflektiert werden, ist die Hallfahne auch ein bisschen länger. Und sowas haben wir eben immer nur in großen Räumen und daher auch direkt Assoziationen wie groß, um es ganz einfach runterzubrechen. In dem Freien haben wir es jetzt nicht so richtig mit äh, mit Hall in dem Sinne zu tun, sondern eher mit, äh, mit Echos was halt einfach daher kommt, dass der der Hall, der live bei einem Konzert aus den Lautsprechern kommt, dann von irgendwelchen Häuserwänden, Berghängen, Containern oder was auch immer da rumsteht, reflektiert wird. Und da teilweise dann die die Unterschiede zwischen dem Direktsignal und diesem Echo, das können dann auch mehrere Sekunden sein, das nehmen wir dann auch wirklich bewusst als zwei verschiedene Signale wahr. Und da wir sowas immer nur im Freien haben, sowas kennt man aus den Alpen oder wenn wir irgendwo im offenen Gelände stehen, haben wir da auch immer so Assoziationen wie Offenheit, äh, Weite Ferne mit. Und wenn wir jetzt in die Arbeit im, im Tonstudio reingehen, dann können wir uns das einfach schon mal so als wichtige Grundlage vor Augen halten, dass wir eben diese genannten Gefühle eben mit diesen Formen von Hall und Echos beim Zuhörer erzeugen können. Das ist schon mal so die, die, die wichtigste und einfachste Grundlage. Dann eine Sache, die ich da auch ganz an Anfang stellen möchte. Wenn man sich mal vorstellt, was so ein Hall ist, also wenn ich mich jetzt in einen Raum stelle und da zum Beispiel eine Snare hinstelle und schlag einmal drauf, dann breitet sich eben der Hall kugelförmig von der Snare aus und wird von jeder reflektierenden Fläche, also sei es Fußboden, Decke, die vier Wände außenrum, einmal reflektiert. Und das heißt, ab der... Nachdem diese ganzen ersten Reflexionen an meinem Ohr ankommen, habe ich es ja dann schon mal mit ursprünglich einem Direktsignal zu tun. Und dann in so einem Raum, wenn wirklich alle sechs Flächen in dem Raum äh, reflektierend und frei sind, also kein Teppich und kein, keine Vorhänge, äh, habe ich es ja dann schon mal mit sechs Reflexionen zu tun. Und diese ganzen Reflexionen werden dann wiederum von den ganzen Flächen äh, reflektiert. Also das bedeutet, so ein echter Hall in einem echten Raum, das wird ganz schnell sehr komplexes physikalisches Gebilde. Und wir haben mittlerweile sehr gute digitale Hallgeräte, die das auch gut nachbauen können, sodass man teilweise im Blindflug auch nicht mehr sagen kann, ist das ein echter Raum oder ist das ein digital nachgebauter Raum. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vor Augen halten, dass eben so ein digitaler Raum einfach immer nur eine ganz einfache Simulation von dem ist, was so ein Hall in einem echten Raum macht. Und von daher würde ich auch dazu appellieren, wenn ihr am Aufnehmen seid, nicht diesen Fehler zu machen, den, den ich schon öfters beobachtet habe, dass Leute sagen, wir nehmen einfach alles in einem ganz trockenen Raum auf und was wir mit den Räumen machen, das gucken wir dann danach mit digitalen Hallgeräten. Das kann funktionieren, aber wenn ihr Räume zur Verfügung habt, die gut klingen und die dementsprechend, was ihr euch räumlich vorstellt, würde ich immer empfehlen, auch einfach bei der Aufnahme die Räume mitzunehmen. Weil, wie gesagt, das ist einfach was ganz anderes, wie das, was wir digital nachbauen. Da kommt auch wieder das Thema Habituation ins Spiel. So ein äh, echter Hall, der ist einfach für unsere für unsere Klangverarbeitung so eine komplexe Herausforderung, dass der viel länger an Spannungsbogen halten kann wie so ein digital nachempfundener Raum, der zwar auch jetzt erstmal oberflächlich für uns gut und echt klingt, wo aber unbewusst unsere Wahrnehmung schnell registriert, äh, pf, diese Hallfahne von der Snare ist eigentlich immer das Gleiche, da äh, das baut sich nie irgendwie unterschiedlich die Schwingung mal auf. Das können wir jetzt auch in der Wahrnehmung einfach mal langsam ausblenden und das passiert eben nicht so schnell, wenn wir echte Räume und echte Hallsignale benutzen. Von daher würde ich da auf jeden Fall immer zu appellieren, das einfach mal immer mitzunehmen. Man kann ja im Nachhinein dann immer noch sagen, okay, die Raummikrofone, die klingen nicht gut, wir arbeiten da jetzt nochmal mit einem künstlichen Hall, aber wann immer sich die Möglichkeit bietet, echte, Ra echte Raumsignale mit aufnehmen. Ein wichtiges physikalisches Phänomen oder psychoakustisches Phänomen, wenn wir über Hall reden, ist der sogenannte Haas-Effekt. Der Haas-Effekt beschreibt, dass wenn wir ein Direktsignal haben und zusätzlich zu dem Direktsignal eine Wiederholung, also zum Beispiel durch eben eine Reflektion an der Wand, also durch ein Echo oder durch einen durch Hall. Und wenn diese Reflexion in einem Zeitraum von weniger als 50 Millisekunden nach dem Direktsignal an unser Ohr ankommt, also das entspricht einer zwanzigstel Sekunde, dann interpretiert unser Gehirn dieses, dieses reflektierte Signal oder dieses Delay-Signal als Bestandteil des, äh, des ursprünglichen Signals. Also das, wir hören dann sozusagen nicht nicht äh, quasi pam pam, sondern wir hören einfach nur pam, wir hören einen Schlag, wenn das in weniger als 50 Millisekunden an unser Ohr ankommt. Das erklärt sich einfach dadurch, dass evolutionstechnisch für uns diese Art der Präzision im Hören nicht überlebensnotwendig war. Das haben wir einfach nie gebraucht. Äh, von daher packt unser Gehör das quasi einfach zusammen und interpretiert es als ein Signal nennt sich wie, es, wie gesagt Haaseffekt äh, werden wir gleich nochmal mal drauf zurückkommen nichtsdestotrotz äh, analysiert unser Gehirn natürlich auch wenn wenn so eine erste Reflexion eben durch diesen Haaseffekt als Bestandteil des Direktsignals gedeutet wird gleicht unser Gehirn dann trotzdem auch immer diese Information ab mit eben anderen äh, Beschaffenheiten des Hals, wie zum Beispiel die Anschwellzeit, also wie lange dauert es, bis, bis diese ganzen Reflektionen gebündelt sind und da quasi so das Pegelmaximum im Hall erreicht ist und wie lange dauert die Abklingzeit des Hals, also bis, bis quasi die Energie verloren ist und äh, das, der Hall vorbei ist, ganz einfach gesagt. Und diese ganzen Informationen, also wie lange dauert die erste Reflektion, wie lange ist die Abschwellzeit des Hals und wie lange ist die Abklingzeit des Hals, verpackt unser Gehirn. Zusammen und schließt darauf Rückschlüsse darauf, in was für einem Raum wir uns befinden. Und ihr kennt das vielleicht. Es gibt blinde Menschen, die sich äh, dieses dieses sogenannte Sonarverfahren äh, antrainiert haben und durch so Schnalzgeräusche gelernt haben, sich im Raum zu orientieren. Also die Schnalzen einfach hören, wie die klingen die Reflexionen, die von meinem Schnalzen zurückkommen und können dann daraus hin Und das ist das ist faszinierend, wie präzise die sind. Also ich habe da mal so einen Bericht gesehen, wo ein Blinder dann wirklich so durch die Straßen gelaufen ist und gesagt hat, ah ja, da vorne, da kommt ein Poller, so ein Steinpoller. Hier rechts ist irgendein drahtiges Gestell, wahrscheinlich ein Fahrrad oder ein Einkaufswagen. Also sogar so so Sachen kann man dann wirklich mit diesem Sonarverfahren äh, orten und ist eben darauf zurückzuführen, dass unser Gehirn da schon sehr akkurat analysieren kann, wie so eine Hallbeschaffenheit aussieht. Und wenn man das trainiert, kann man sich damit dann eben sogar äh, blind im Raum orientieren. Wir kommen nochmal zurück auf den Haaseffekt. Der haas der wird vor allem in der Musikproduktion, macht man den sich sehr oft zunutze bei der Aufnahme von Schlagzeug. Was ich damit meine, ist, die, ist das, wenn eben unser Gehirn alle Reflektionen, die in einem Zeitraum von bis zu 50 Millisekunden nach dem Direktsignal an unser Gehör eintreffen als Bestandteil des Direktsignals interpretieren, dann macht es ja total Sinn, wenn ich mein Schlagzeug in einem Raum aufstelle, der so konzipiert ist, dass sich sämtliche Reflexionen, die ich von dem Schlagzeug habe, über diesem Zeitraum von bis zu 50 Millisekunden einfach gleichmäßig verteilen. Also, dass ich mein Schlagzeug aufstelle und dann zum Beispiel, ich höre das Direktsignal von der Snare, ich höre kurz danach zum Beispiel die Reflektion, die ich vom Boden habe. Nach dieser Reflektion vom Boden kommt zum Beispiel die Reflektion, die ich von der Decke habe, weil die einfach höher, also da ist die Entfernung größer von der Decke zum Schlagzeug wie die vom Boden. Als nächstes kommt eine Reflektion zum Beispiel von der rechten Außenwand, dann kommt eine Reflektion von der linken Außenwand, dann kommt zum Beispiel eine Reflektion von der Wand hinter dem Schlagzeug und dann kommt nochmal eine Reflektion von der Wand hinter mir zum Beispiel. Und wenn ich das schaffe, mein Schlagzeug und meine Raummikrofone so zu positionieren, dass sich sämtliche Reflexionen über diese Zeitspanne von 50 Millisekunden möglichst gleichmäßig verteilen, dann bekomme ich ja quasi den Effekt, dass der Raum, in dem sich mein Schlagzeug befindet, zusätzlich zu dem zu dem Direktsignal quasi wie nochmal so eine Art Verstärker wirkt und das den Klang des Schlagzeugs einfach nochmal voller macht. Und daraus erklärt sich dann eben auch, warum die Räume, die sich als Schlagzeugaufnahmeräume bewährt haben, tendenziell etwas größere Räume sind. Also die haben dann schon meistens eher so die Größe von einem kleinen Club. Warum die eine relativ hohe Decke haben. Eine niedrige Decke macht einfach nicht so viel Sinn, weil dann die, Re die Reflektionen, die ich vom Boden habe, einfach sehr nah an denen sind, die ich von der Decke habe. Von daher, wenn die Decke höher ist, funktioniert das besser. Und man kann sich so als Faustregel einfach mal äh, überlegen, 50 Millisekunden, das ist eine Zeit, in der legt der Schall eine Strecke von 16,6 Metern genau zurück, wenn man das ausrechnet. Und der Raum muss dann logischerweise so beschaffen sein, dass der längste Reflexionsweg, also der Weg von der Schallquelle zur Wand hin zu meinem Raummikrofon, der längste Weg sollte 16 Meter sein. Und der kürzeste Weg ist halt wahrscheinlich dann einfach immer direkt das Signal, das vom Boden reflektiert wird und zwischen dem vom Boden und dem von der am weitesten entfernten äh, Wand sollte sich das dann einigermaßen gleichmäßig verteilen. Das ist auch wiederum direkt die Erklärung dafür, warum man selten ein Schlagzeug beim Aufnehmen einfach in einem quadratischen Raum einfach in die Mitte stellt, weil dann habe ich ja alle Reflexionen kommen dann einigermaßen äh, gleichzeitig bei mir an. Deswegen äh, sucht man da gerne so eine unsymmetrische Position. Wie man die genau sucht, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und wie gesagt, Schlagzeugräume tendenziell größer als jetzt zum Beispiel so eine Vocal Booth und tendenziell auch eher einfach nackte Wände. Gerne nicht äh, nicht parallele Wände. Das erklärt sich jetzt wiederum dadurch, unser Gehirn mag das jetzt einfach mal blöd runtergebrochen gerne, wenn sich so eine Hallfahne möglichst gleichmäßig aufbaut und gleichmäßig ab abklingt. Und wenn ich jetzt einen, einen Raum mit parallelen Wänden habe, dann entstehen da sogenannte so flatter echos und da habe ich dann einfach den, den Effekt, dass eben dieses Aufbauen des Hals und das Abklingen des Hals dann einfach nicht schön gleichmäßig ist. So ein gleichmäßig Abklingen habe ich eben einfach in einem Raum, wo optimalerweise einfach gar keine Wand parallel ist, wo die Wände einfach nicht parallel gebaut sind und wo vielleicht sogar die Decke auch nicht parallel zum Boden ist. Da habe ich einfach ein schön gleichmäßiges, weil quasi jede Reflexion wieder in eine andere Richtung gestreut wird und ich nicht diesen Effekt habe, dass ich da einen ein Schallsignal habe, was einfach so zwischen den Wänden hin und her flattert. Okay, das, wär, das wären halt eben einfach so die Traumbegebenheiten. Wer die Möglichkeit hat, sich selbst ein Studio zu bauen und der, der da finanziell keine Grenzen hat, dann kann man sich natürlich davon von einem Mathematiker einfach so den perfekten Raum berechnen lassen, der eben diese entsprechende Größe hat, dass ich diesen maximale Reflexionsweg von 16,6 Metern habe. Die Wände gut reflektierend, einfach festes Steinmaterial, am besten keine Wand parallel zueinander und äh, am besten auch noch die Decke auch noch nicht parallel zum Boden. Das äh, ist aber halt jetzt leider eine Situation, die, die kaum jemand hat, dass man sich seinen sein Traum, Schlagzeugraum einfach selbst so bauen kann, wie man will. Was wir aber heutzutage dann auf jeden Fall als anderen großen Vorteil haben, ist einfach die Möglichkeit, dass wir heutzutage mit einem Laptop und einem Interface und ein paar Mikrofonen eigentlich aufnehmen können, wo wir wollen. Und äh, auch einfach in, in Räumen Schlagzeug aufnehmen können, die jetzt keine, keine Studio-Drum-Räume per se sind. Und eben mit diesem Wissen habt ihr es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu gucken, welche Räume suche ich mir aus. Eben nicht zu klein, äh, nicht zu sehr gedämmt, äh, das sind dann alles so Faktoren, die können euch dann vielleicht helfen. Aber schlussendlich bleibt einem eigentlich nur, um es wirklich beurteilen zu können, das Schlagzeug in dem Raum, den ich mir ins Auge gefasst habe, aufzubauen, da zu spielen und mir anzuhören, wie klingt es da. Es gibt diesen Dokumentarfilm Sound City von Dave Crawl, Da beschreibt auch Rick Rubin, dass, dass er eigentlich immer, wenn er Drums aufnimmt, dass es gehört einfach dazu, mit dem Drumset einfach rumzufahren, in die Räume, die in Frage kommen, das da mal aufzubauen, spielen und sich anhören. Da führt eigentlich dann keinen Weg dran vorbei, wenn man diese Strategie wählt. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber dafür kann man so halt eben auch dann Räume ausfindig machen, die optimal zu dem passen, was ich mir für den jeweiligen Zweck vorstelle. Dann kommen wir mal dazu, wie ich jetzt vorgehe, wenn ich einen Raum gefunden habe, der mir der mir gut gefällt, wie ich jetzt die optimale Position für mein Schlagzeug finde und wie ich die optimale Position für meine Raummikrofone finde, um mir eben genau diesen, diesen Haaseffekt bestmöglich zunutze zu machen und zu gewährleisten, dass diese ganzen Reflexionen möglichst gleichmäßig verteilt über diesen Zeitraum von den ersten 50 Millisekunden am Raummikrofon eintreffen. Und eine gängige Methode, die wirklich äh, gut funktioniert, was ich mir nicht so gut vorstellen konnte, bevor ich das mal ausprobiert habe, ist, wenn man sich eine Snare oder vielleicht sogar noch besser so eine Standtom nimmt und in dem jeweiligen Raum einfach mal rumläuft und einfach auf die Trommel draufhaut. Und mal darauf achtet, wo der, der Punkt im Raum ist, wo die ganzen Frequenzen, die diese Trommel aussendet, bestmöglichst in Phase ist. Also wo die einfach am vollsten klingt. Und da gibt es wirklich krasse Unterschiede. Also gerade in so einem einigermaßen nackten Raum, der viele Reflexionen hat, gibt es dann echt Spots im, im Raum, wo die Trommel sehr dünn und sehr leise klingt. Und es gibt Spots, wo die richtig mächtig und voll klingt. Und da suche ich mir eben dann erstmal den Spot aus, wo die Trommel an sich einfach schön voll klingt. Da baue ich mein Schlagzeug auf. Und eine Methode, um einen guten Spot für das Raummikrofon zu finden, ist die, dass ich mir zum Beispiel ein Ohr zuhalte, wenn ich jetzt, meistens benutzt man für Raummikrofone ein Kugelmikrofon und wenn ich das simulieren will, dann halte ich mir ein Ohr zu und wenn ich mit einem Ohr höre, dann habe ich in etwa die Klangcharakteristik von einem, von einem Raummikrofon mit einer Kugelcharakteristik und dann lasse ich den Schlagzeuger an dem Spot, den man ermittelt hat, spielen und laufe im Raum rum und suche eben einen Spot, wo dann wiederum die ganzen Frequenzen, die vom Schlagzeug ausgesendet werden, sich an einem anderen Spot im Raum bestmöglich in Phase befinden und da positioniere ich dann mein Raummikrofon. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen jetzt äh, mit, einem, mit einem Mikrofon arbeiten will, das eine Nierencharakteristik hat, oder wenn ich vielleicht sogar gucken will, wo könnte ich denn gut die die Overheads positionieren, dann kann ich einfach den Trick anwenden, dass ich mir hier mit meiner Hand so eine Muschelform das andere Ohr zuhalte, dann habe ich in etwa die Klangcharakteristik von einem Mikrofon mit einer Nierencharakteristik und kann da dann eben auch einfach mal so äh, einen, einen guten Spot ausfindig machen. Wenn wir wieder an die Lateral Lateralisation unserer Gehirnhälften zurückdenken, macht es für solche Entscheidungen dann wiederum Sinn, wenn ich mir das rechte Ohr zuhalte und mein linkes Ohr für diese Sachen benutze. Weil wir erinnern uns, das linke Ohr wird dann vorwiegend in der rechten Hemisphäre verarbeitet und die ist wieder besser in so Sachen wie äh, ästhetische, kreative Entscheidungen. Von daher, linkes Ohr zuhalten, rechtes Ohr für diese Aufgaben benutzen. Ein letzter Punkt, den ich bei dem Thema Hall noch ansprechen möchte, ist der, wenn die Hallfahne das Direktsignal sehr lange überdauert. Also wenn wir so eine Hallfahne von zwei oder mehr Sekunden haben, dann hat unser Gehirn da immer so sakrale Assoziationen zu, wie irgendwie Unsterblichkeit, Unendlichkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das daher kommt, dass wir solche langen Hallsignale halt eigentlich nur aus sehr großen Kirchen oder Kathedralen kennen, oder ob es vielleicht andersrum war, dass wir diese Assoziation halt irgendwie angeboren haben und man deswegen halt auch eben aus den Grundkirchen und Kathedralen so groß gebaut hat, um da eben auch das entsprechende Klangerlebnis zu haben. Das konnte ich jetzt auch nicht ausfindig machen, was da zuerst da war. Ist ja eigentlich auch egal, aber wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, dass das so ist, dass wir eben mit so sehr langen Hallfahren diese Assoziation haben. Und das kann man ja eben auch bei der Produktion einfach im Hinterkopf behalten, wenn ich eben solche, mit solchen Gefühlen, arbeiten will oder solche Gefühle auslösen will, dass ich dann eben für die Fälle sehr lange, mit sehr langen Hallfahren arbeite. Da muss ich dann wiederum im Hinterkopf behalten, dass mit so sehr langen Hallfahren und mit so einem sehr dichten Hall schnelle Tonwechsel wieder nicht so gut funktionieren oder so äh, schnelle Phrasierungen, weil halt einfach alles so ein bisschen verwäscht. Also das ist auch der Grund, warum dann eben so, so getragene Kirchenmusik oder so, so Chorgesänge in so großen Kathedralen halt dann eher so langsame so langsam gestaltet sind und so lange getragene Töne beinhalten, weil, wie gesagt, das Schnelle dann einfach in dem Zusammenhang nicht funktioniert. So, das war es jetzt eigentlich auch, was ich zu dem Thema soweit sagen wollte. Wir werden auf das Thema äh, Hallgeräte dann in dem Kapitel zum Mixing nochmal genauer eingehen. Wir werden auch äh, auf die akustischen Eigenschaften, die eine, eine gute Regie, eine gute Abhörsituation haben sollte, dann auch nochmal äh, gesondert eingehen. Aber was ich zu dem Thema eben Raumakustik in Bezug auf echte Räume während der Aufnahme sagen wollte, habe ich jetzt, glaube ich, hiermit abgearbeitet. Von daher danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.